0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》和大电影晨会共同直播的《服务一点绝》节目。我是《天下》杂志副总主笔王一之
1: ，我是大电影读书会创办人游子嫣。嘿
0: 、hey, ，今天我们这一集的节目呢，热腾
1: 腾的封面故事是<笑>这个
0: 这个封面故事呢，<笑>我们两个都很有感觉、哦
1: 。是是是，不是？我觉得台湾的三百万人以上都有感觉。为什么我说三百万人？因为这个集团这个公司它的 App。有三百万人在台湾下载它、哦、我也是其中那个三百万分之一。
0: 哎呦，你也有下载、哦哦？当然有
1: 啊！我们那么爱贪小便宜的人，哦、<笑>因为每次去吃它都会再送你下一次的餐券啊，怎么可以没有下载呢？哦、哇、這個！所
0: 以这个真的是还蛮有
1: 好、哦、又热腾腾的封面啊！赶快讲、欸，你要讲的这个封面是你的大作
0: ，哎呦，不要这样说嘛！我们这次讲的是二点零的网品、嗯，它的秘密就是快。嗯哦，这个對因为
1: 它股价涨得快，哎
0: 、欸，是它从
1: 从上次我们有一次录音，最近他说他他快两百了，哇，现在又三百多快四百，然后现在又在三百上下，应该不只是它
0: 啦、哦，我觉得所有的餐饮都是这样對對對。其实
1: 我看到这方面其实蛮替台湾服务业开心呐、啊，就是说大家走过了疫情之后，呃，当然疫情过程确实非常多的服务业很辛苦，然后甚至关店或是转型，或是可能需要重新设定一些模式，那。呃，也很恭喜像王品、像瓦城哈、哦、等等的上市贵公司，金华哈也表现都非常好哈、哦。在以后，不管是呃它的营运的状况哈，还有股价的财务上的表现，都让投资人还蛮开心的哈、哦。那所以王品当然又是其中非常代表性的一个品牌
0: 。是，而且我们这一次封面特别把它所有它的二十五个品牌全部都放上去
1: 了，嗯,嗯，
0: 所以感觉非常的
1: 、哦、澎湃。是、哦，这个、呃，因为王品
0: 就是讲 CP 值啊，你忘记了？哦、他从以前给我们的感觉就是讲、這個，你怎么一开
1: 始就骂人？这个说人家 CP 值就表示怎么样？好、欸、啦好啦，好啦好我我跟大家说啦先，先对 CP 值这件事情啊、哦，我觉得 CP 值这件事情，如果今天有人说我开的店很有 CP 值，我啦，我都是我不代表本节目立场啊、哦，就是说我会觉得有一点被。羞入哦，就是阿丽的就短袜、欸，就是靠 CP 值啊哈。那我我觉得，如果他今天是因为我很帅，充满魅力，然后我的品牌价值他很很认同啊。那其实全世界很好的品牌的 CP 值都很烂啊 ，LV 的包 CP 值很烂啊，那个很贵的米其林餐 CP 值很烂哈。好，那我我怎么可以一下就破了你的梗？就是说，好，来、哦啊欸，你说王品 c 皮子很好，来接接下来接下来，嗯
0: 。<笑>你讲到现在<笑>我不知道怎么讲
1: 下去。我那天、個、我那个我我们同事呃不是同事啊、喔，我的很多听大店长成为伙伴都说，喔、時我之前狗每次听你跟一姐在那边讲，我们都替你你也把他冷汗、啊。你们你們,你们真的是有在吵架吗？有啊，我们真的有在吵架、啊。<笑>有啊，那你,、啊、你们他很怕听到一半就突然有人甩头不继续录了这样、喔哦,就是、哦，真的、哦，那我今天来演一下、哦，我们就故意制造这种张<笑>。好好,好，那个这一<笑>其实就
0: 是刚刚子燕说的，就是说，哎、欸，你是不是在侮辱我？说我的 CP 值很高，其实就是说现在的市场氛围有很大的转变。但你回想一下，在二三十年前，就是在王品创立那一段时间，其实那段时间。他是用那个套餐式的方式，让你觉得说，哎，我点一个套餐，我可以吃很多很多东西。在那一段时间，对于消费者来说，尤其他又是第一个打出这样子的一个，不只是用套餐方式差异化，他也用服务来做差异化。其实那时候获得很多消费者的青睐啊。
1: 对对对对，是同意了，同意了。我觉得 CP 值是确实是在台湾的现在大部分的上市柜的餐饮里面一个蛮核心驱动大家。呃，上门上門,、哦、上门去。那社会一直在改变其实像我自己观察，像接下来往下一代的年轻人，其实吃大餐对他们来说，其实已经是日常的时候。那我们这一代的人，其实吃大餐还是一种奖励那当然，作为一种大众的品牌，王品在大众市场的成功，包括现在二十二十五个品牌哈，这个真的是眼花缭乱对这种品牌这么多，我也是有我的看法但是总之，股价就是涨上去了哈。那我觉得财务指标是一个指标啊。那嗯，这个部分我自己也看了一下，其实全世界不是只有台湾，全世界的餐饮股在以后都得到了非常大的红利跟反弹哦。没错，没也到了股价的新高哈。但是你如果再细看一下，麦当劳的本益比也不过三十倍左右哈。那是。本益比就是股价除以它的获利 EPS， 大概是这个概念、喔、那意思是说，它要照这个 EPS 赚钱的速度，可能要赚三十年才能把这个投资的钱赚回来、喔、那麦当劳我看了一下，大概三十星巴克接近四十，三十八、三十九那台湾的餐饮股的本益比非常非常的高，高过全世界平均，大概在五十出头这个类股、喔、那是你其中又有王品到六十几、喔六十几的本益比哈，台积电也不过十来倍而已哈。那以王品这个股价，本益比是相当、相当、相当的高哈，高过呃麦当劳。那它的价值是。可以怎么去看待？我想这个每个投资人有自己的看法那我也有我的看法、嗯哦、不过我还是想先听一解看法哈。这個、你
0: 终于愿意听我讲了，啊、<笑>你刚刚已经把你的看法讲完了。我刚刚一
1: 开始先说，我上一段先让你讲哈，结果还是我讲。<笑>好，我那我就闭嘴好，让你讲一下这是这个重磅的服务业的封面哈，这个网品二点零的秘密。快快快，哪里快？哦啊，是快什么？来跟大家分享一下。
0: 来啦，我知道啦，紫燕他对于这样子的模式，或是这么多的品牌，其实我早就知道他一定会有他的想法、他的意见。但因为我们真的大概七八年都没有听到王品的故事，因为他们其实比较是做行销 promotion 的东西，他也不太对外面像他们老板。陈振辉也不太对外面说了，就是自从上次接受紫燕采访之后，他就那
1: 个是过去的，他就不再对
0: 外面说了。所以，呃，我们现在好不容易在八年之后，才有采访到，争取到那个陈振辉的采访哈。所以，呃，我，所以我们呃，其实看到他为什么说他的核心哲学是快呢？其实那时候。他在二零一五年接董事长的时候呢，王平整个不管是股价啦，或者是获利啦、营收啦，全部都是最低一点，大概王平史上最低一点哦、喔。所以他那时候我们看大概有五个块啦，就是说第一个块就是很快的就赶快先止血，因为他说他其实之前哈、喔，我有碰到他，我有问他那一段的心路历程，他其实不太愿意讲啦哦、喔。然后那个呃杨秀慧就是他当时找。的这个执行长他其实也不太敢讲，因为讲到他就会哭。我记得我那时候跟他讲加油，他就。不要再跟我说了，嗯、就是呃，他们都不太愿意说，但是他们默默在做的是，因为他看到他的业绩其实都完全救不回来，因为那时候外在所有消费者对他的印象很差，所以他用 cost down 的方式先止血、嗯，他赶快看一下，就是说这个品牌是好是坏，不好的呢，他也不像以前的呃王品呢，会有一个想法，就是说大家都是一家人嘛，手心手背都是肉，那我就。不要砍了。那陈振辉他也是一个还蛮坚决果断的人，他觉得这个品牌如果就不起来呢？好吧，那我就砍掉吧。再来就是因为他觉得在台湾呢，只能做多品牌策略。你、嗯、大家也知道說，说他们之前一直说要做国际化啦，去美国国际化。哦去泰国国际化，结果没有一个成功嘛？哦、对，通通失败、嗯。所以他觉得在台湾这个市场呢，哎，我们还是比较有优势一点。所以、嗯，呃，我也不能用单品牌，因为单品牌其实他觉得很难做大。哦、所以他觉得还是要延续呃，他前一任董事长留下来的所谓多品牌策略。但是他多品牌策略其实就分两种哈，第一种就是呃，新的品牌呢。他在创新品牌的时候，他就是快。嗯、第一个，他跟以前一点零时代的网品不一样，就是说他以前都是用所谓的狮王来创业、嗯，他的狮王就是所谓的品牌的总经理哦，就是说你从头到尾都是他来发喽，他来掌握。但是陈正辉时代呢，他就是用所谓的组织创业、嗯，就是有一群人专门去帮你调查市场，然后市场有什么东西，呃，现在的缺口在哪里，机会在哪里，嗯、然后消费者的痛点在哪里，我要打哪里，然后去创造一个商模，就
1: 过去是诸侯。哦，那现在就是回归到中央，中央，嗯、对中央，是这样子，中央
0: 统筹办理。我要开什么新商模？嗯、我这个商模确定了之后呢，好，开完了店，我再去找真的会营运的人，你就负责营运就好了、嗯。其实王平有很多会营运的人呢、嗯，他们那些待了十几年的店长、嗯、都很会营运，所以这是他呃，对于新品牌的创立方式有很大的不一样。嗯、呃，然后你新品牌呢，它。其实所有的品牌，它有定一个标准，它有设一个所谓获利率的模式，嗯、就是你一旦这个六个月呢获利率没有达到百分之十的话，你就要注意一点了，就是有可能会被砍掉、嗯。但是因为你只有开一家店，它怕会错杀这个新品牌，所以呢，他就有机会让你再开第二家店，嗯、在别的地方试试看是，是不是你的地点选错了。那呃，新品牌如果过了一年之后真的都没有起色的话，他就考虑。就直接把它呃斩断了、嗯，就不让它再有发展的机会、嗯嗯。我不知道紫燕知不知道，譬如说像那个，我其实自己很喜欢那个木月，哦，那、哦呃、它是一家粤式餐厅，其实就这样被斩断了、哦。这个是它集合的方式、嗯。那就品牌呢，比如说王品啊，然后陶板屋啦、哦、西提这几个，我们都耳熟能详的品牌呢。也是一样，连续三个月，如果你获利率没有达到百分之十呢、嗯，你就要留校查看了。哦、是,是是，对，这个就是它快集合的方式、嗯，
1: 太弱流强。没错，就像我们这个行业以前有一个、呃、用水果命名的集团，那老板就是香港人他们就是用摇苹果树的方式就烂的就会掉下来，很有好的就继续、就是淘汰永远淘汰在后面十趴的，所以每个人就要像赛马一样往前的冲哈。这个从杰克韦尔许这个过去被誉为神级的大师哈，那所以这个非常科技业、非常制造业、非常嗯、呃、有效率的，把这个跑在后面的人就踢掉、就铲除了哈，然后就不断用新的那追求获利的极大规模的极大帮投资人赚钱，嗯，很棒，了不起
0: 。我觉得你话中。有话啊、呃？没
1: 有没有，我只是在帮制作人都在笑了，乔志哥都在笑了。我帮你诠释一下这个，很棒啊，这很快啊，很好啊，这个是一个很明确，<笑>我觉得很明确，这个是我我们先我们先不
0: 要说它好或是坏，我没有说它
1: 不好。我,<笑>我觉得你
0: <笑>你的口吻都在说它不好、呃，我没有没有
1: 没有没有，你不要这样莫须有、喔。<笑>我们这样我们这样以后的王品定不到位置哈，我们都我现在已经在，你现在已经定不到位置了吗？我现在都只能吃到，呃，坦白讲，我这几年大概只有定得到什么。夏木尼啦，吼、哦，那、呃、不是说夏木尼不好，我很久就定哦，然后我大概只吃得到这个，呃，这几年我大概有偶尔吃到夏木尼啦，啊、大概、嗯、其他的都订不到，桃板屋也很难订，哦，那
0: 所以其实、嗯、其实他
1: 对啊，所以很好啊，就是消费
0: 者还是很喜欢他的这些改变嘛 c
1: 皮子啊，很高 c 皮子啊，吃了很开心，很饱。
0: 嗯，好<笑>。<笑>我觉得你一直不断的在，嗯、呃，就是没关系，我们等一下再来继续,继
1: ,续继,续继续。对，所以又快又狠又很准，嗯。真是了不起！
0: 我觉得在不同的市场，嗯、他希望能够找回不同的获利模式嘛。是是是是是是那呃，再来我要讲的是快分红这一块、哦，因为其实王平有一个很厉害的哲学，就是海豚分享学，嗯、这个大家都知道、嗯。那就是每一个月呢，他其实会分给店长、主厨相关的人等，就是配给相当的奖金这样子，所以都会让他们能够拼命的工作，能够为这家店好。这个
1: 这个听起来。理所当然哦，但是我这个我稍微补充一下这个背景哦，因为在上市前确实你如果三个月分一次，每个月分，但是因为在上市之后财务的积合的问题，上市像你投资王品，你要等一年后才能去分到钱哦，那才把隔年到股东会通过这个分红啊、获利啊这个才能那一样哦，其实那套所谓的海豚哲学，在戴胜义创办人的这种海豚哲学，其实，在上市之后其实是比较难执行，但是后来，不是比
0: 较难是不能。对对对对对，對后
1: 来其实内部克服了很多的方法哈，这个也是陈正辉董事长我都不敢直呼他名讳哈，这是陈董事长要,要去变革的一个很重要的成绩。对，不会啦、這個，他会
0: ，我觉得他从那时候到现在一直对你心怀感谢，谢谢。没有
1: 没有，我们只是一个呃这个小小的这个消费者<笑>就是希望厂商也可以定得到位置这样而已。哦，真的好好，大概就这样而已。哦、好,好是,好,是,好,是好，
0: 我会跟他说把你从黑名单除掉。没有、欸、没有，沒有<笑>所以呢，刚子燕说的就是，哎、欸，上市了没有办法执行怎么办？对。所以呢，他们就用信托的方式，嗯、但是刚开始那个信托的方式、哦，老实说并不好是。是。然后后来呢，他们觉得这个还是在吃大锅饭的感觉，他们很不喜欢这样，嗯、希望能够找回刚刚说的创业的那种精神。嗯。所以他们又想办法去突破，后来创了一个叫做“创展办法、哦”，它就是有一点点是每一。一家新开的店都变成一个虚拟的公司，然后呢，他再从那边想办法让你去投资，然后一个月之后让你分红，然后其实他的绩效就绑着店长、主厨，还有总部的这些相关部门的主管。那我其实问过他们里面内部的主管哦、喔，就是说这个创展办法跟以前还没上市那个海豚分享学到底落差是多少、嗯嗯嗯？他算了一下，告诉我，因为他也是有领过那样子的分红，他跟我说大概差了十倍左右。是，对。但是他说，其实看起来虽然少很多，可是其他餐饮业根本没有这样子的分红。嗯，所以对他来说，他觉得啊、哎，至少。有这样子的一笔钱进来，他觉得 OK 可以接受这样子。嗯、然后呃，最后我要讲的快就是所谓的快商模呃，所谓快商模呢，就是刚刚我们有提到，他们每一次的商模其实就是由中央这边来制定新的商模，我到底要开什么样的品牌？那其实陈正辉一直在思考，就是说以前。在 1.0 王品时代的时候，其实有所谓的差异化，就是说以前常常讲的是，我们用差异化创造我们跟其他人的不同。嗯、那现在差异化，所有的餐饮业者都在学差异化这件事情之后呢，王品要怎么区隔出来？所以他想的就是，嗯，那如果是这样子的话，我在全台湾已经有三百多家店。然后有二十五个品牌，我是不是能够朝规模化来进行、嗯嗯？所以他用规模化来思考，他就发现说：哦，那这样子，我最擅长的优势应该是所谓的供应链、哦，因为一般人会把供应链当成一个就是所谓的资源的角色、嗯，一个配角。嗯嗯、那陈振辉对他来说呢，他觉得是一个攻击的利器。所以呢，他就开始做了一件事情，就是。以前王品都讲所谓的前店后厂，就是没有中央工厂的这样的制度。嗯、但是他从二零一八年开始就成立了这个子公司，它叫做万仙。然后呢，就所有的食材都由他采购、配送、检验，然后除了供应给自己的店之外呢，他其实也开始争取其他小型的连锁餐厅或者是独立餐厅、嗯，他们如果有食材采购来。我来帮你采购，其实他这样子的成本会更低。然后再来就是品牌经理，他们如果要去找新商模的时候，他可以来看一下，就是哎、欸，我供应链里面我最厉害的是。什么地方、嗯？比如说像那个陈正辉，他就找到说：“哎、嗯欸，我们里面有一块非常非常厉害的和牛。”嗯，然后呢，所以他就觉得说：“哎、欸，那我们就用这一块和牛来做一个品牌。是”是，所以后来这个呃，他就在思考：了我的店如果要快速复制的话，其实我的服务要最少、嗯，那我的食材成本要想办法降低，因为对于一个吃到饱餐厅来说、嗯，它的食材成本会高达百。百分之四十五是非常高的，所以呢，他就去看了一家店，叫做酸奶业，他、嗯、就是一个吃到饱的火锅。对,對 ，skylog
1: 集团的對，对对对
0: 对对,對、嗯。所以他后来就把他自己的优势，就是和牛这一块采购的优势，套到别人的所谓的成功的经营模式、嗯嗯嗯。然后呢，你这样子不会成功嘛？因为已经有人做了，然后他在想办法优化。他的优化是怎么优化法呢？因为很多人都告诉他说。呃，去吃吃到饱，常常会吃不饱。Oh, 呃，第二个就是说，嗯、他们觉得吃到饱其实有很多东西都不好吃，所以呢，他就选几样，他想办法把那几样做到好、嗯，然后呢，也不要有太多样。所以呢，这样子其实你就可以去那边吃到是道道都好吃。
1: 嗯，听起来就那。似乎重新定义了他的核心的能耐哈，从过去比较重视满意度啦、啊、服务啦，或者是说，甚至现在像内文也谈到，像制造业、电子业去用供应链的方式来，甚至在产品设计的时候就去思考供应链的条件哈，从设计的思考。那我觉得这个变革都非常非常的精彩，非常了不起哈。那呃，我我是真心说哈，那我觉得陈董好了，我
0: 感受到你的真心了。对，
1: 陈董在。我在采访的那个时代，他最后的一个见面，他跟我讲了，他接了王平之后，他要一成不变哈。我永远记得这四个字，他说他要一成不变，九
0: 成都要变，九
1: 成都要变哈、嗯。那我觉得他确实实现如果我
0: 们为什么一成不变，九成都要变呢？我们休息一下，待会再回来。回来，我们服务一点觉得节目哦，上一段结束之前哦，紫燕有特别提到，我记得应该也是二零一五年采访陈振辉董事长、哦，他那时候有提到说，呃，他领导王品是一成不变，是九成都要变，对
1: 对对对对，哈，一成不变，哈，我听了有点纳闷，哈，他就补充九成都要变。那我觉得它确实实现了，它九成都变。好，那呃，其实在这次我们一姐的重磅报道里面也看到，其实你也做了一个对照表。那在呃，王品其实回头看三十年，一九九三创立，那大概前面二十年是戴胜义先生的清楚的他的领导风格，后面十年左右是陈正惠先生。接手哈，那嗯，易捷这边也做个表，非常明确的去比较九成的变了什么。从过去的集体决策变一人决策，从呃狮王的创业，刚上半段谈到诸侯变成这个组织型的创业，对，从过去一家人的主意都不看品牌，大家一起成长，那后来变得一个非常绩效导向的一个快速检讨的方式哈。那那过去可能对吃到饱这个品类是。不去碰的，但是现在也做了哈。那过去强调满意度，现在强调敏捷度啊。过去强调款待、强调服务，现在觉得服务越少越好，肉给你更多没有关系，因为它供应链很强大。那过去在店里面去创作产品，那现在是用一种嗯、呃、中央的供应链工厂的方式哈。九成都变了哈，非常非常不容易的变革。哈，坦白讲
0: ，我想要讲那个一成不变，
1: 嗯、还是叫王平啊？<笑><笑>对啊，还有呢，其他我觉得都变了
0: 。好。我问他那一成不变是什么？嗯，好、啊，我有当场问他，哦、他说那一成不变的那一层就是所谓的企业文化。不变、嗯，那他的意思其实就是以前王品有讲很多龟毛家族的有一些东西，哦、是是是其实他都还在保留着、哦。特别是比如说要爬百越啦、啊、什么的、哦，他说这样子的东西。哦、是是老实说，我自己觉得他对于企业文化这样子的形说，他不是太擅长，所以他。呃，就把这个企业文化的这个维持哈、嗯，我觉得他刚开始是把他交给第一任的执行长，嗯、就是杨秀慧、嗯。那后来杨秀慧离开退休之后，他就把他交给李森斌。呃，我们大家都还蛮清楚，他完全是师承于戴生义董事长、嗯、他的一些呃想法、思考模式、待人。呃，李副总他应该就管企业文化这一块了。哦原来是
1: 这样哈！坦白讲，我还是很佩服这个变革其实我我现在都不太敢去评论这些事情了因为我前几天看了 Netflix 的 F1 赛车的第四季
0: <笑>我想说你要讲什么，吓<笑>我一跳<笑>
1: 。我现在有一点懂，以前有些老板跟我说，他半夜喜欢看那个什么。啊，动物星球频道啊 ，Discovery 看那边、呃嗯、那些什么、呃、老鹰啊，什么老虎、狮子啊这种生态的影片哦，嗯我，我他们从里面看到商业的什么什么什么，我想说见鬼哦,哦，真的吗？那個、我我看不到哎、欸<笑>，怎么办？<笑>见鬼，是什么好看的？哎、欸，像我现在到了一个年纪了哈、哦，但所以你懂了。哦。我现在半夜哈、哦，我很喜欢看那个 F 1赛车纪录片哈、哦，呃 n e v f l i x 去访问的宾士的车队的经理 Toto， 那问他说。他的竞争对手这个法拉利车队去年这个赛季失误连连啊，是、哦？他有什么看法？对，啊、哦，那他觉得这些失误是不是可以避免的？那宾士过去是一个冠军车队，这两年被红牛干掉啊、哦。是。托托这个经理说，这个有没有失误？我想大家都看到了啊、哦，但是他不想去评论他是做对做错，因为他自己作为一个车队经理，他知道每一个决定都很困难。没错、嗯，每个决定都很困难。好，那变革也是哈，就是呃，每一个决定、每一个变化，因为你的想法的改变，因为你面对市场的改变。呃，这三十年的网品的走到这三十年，那后面这十年的互联网的变化，后面线上线下疫情的改变、消费行为的变化等等啊，确实能活下来，能活得强壮。能创造股东的满意，我觉得已经
0: 不容易，非
1: 常非常不容易的。当然，你还要去苛求说，呃，品牌价值啊什么什么。当然，我们还是会去苛求。但是，我<笑>、呃、我觉得王平好不好，买他股票的人有看法。那我觉得，呃，台湾呃两三百万人加入他的 A P P 的人也好，我是吃过王平的人，对王平。这个品牌的作为一个消费者，你的喜欢它，你的对它的信任感，你对它的提出的价值，你有没有更买单？我想这个我不用给答案，我觉得大家心里面都有数，心里都有答案、嗯、那我我还是讲，我觉得这个变革非常非常不容易了，其实确实不容易了。那如果还要再说的话，我也只能借。呃，贵刊总编辑哈，在这个编前语的话哈，<笑>呃，哎呦，
0: 你竟然有看呢、欸？我觉得总编辑应该会挺高兴的、欸。对对对
1: ，我们看杂志的享受就是要从前面看到后面哦，这就是作为一个杂志，它就是像吃一道。半桌的料理，它有前菜，有冷盘，哈，有这个鱼翅羹，哈。啊，所以总编辑的用魚等一下，所以总、就是、说总编辑的序是
0: 前菜还是鱼翅羹
1: ？啊呃、总编辑这个是是一个是一个前菜之前的那个吃瓜子的时间，<笑>就是说，对，那那我们问的是说。基业长青，就是他总编辑问了，这不是我问了。我跟你讲，我现在已经不敢乱批评人家哈，因为我觉得这都好难。但我只能用引述哈，就是这也不是借刀杀人哦，就是说，我只是借贵刊的总编辑的看法哈，就是说，王品的愿景是什么？王品是什么？哦，那他生存之后，他要变成伟大的企业的文化跟愿景又是什么？哈，那我觉得这是贵刊总编辑提出的边前语的问题哈。那我我是。呃，非常的喜欢这些问题了哈。那我也在问我们自己在做的事情，我们的愿景是什么？我们让自己做的事情能能被伟大的是什么？那财务的成功是一种成功哈，就像呃很多人他赚了钱赚大钱是一种成功，但是不代表全部的成功啊。但我我这样讲其实是又非常的苛刻哈，但是我还是讲呃王品的这个改变确实呃陈正辉董事长呃一成不变。变了九成，能把这个九成的变做得如此的彻底，做得如此的淋漓尽致，那我觉得这个确实是非常非常不容易的事情。哈，那当然我自己比较大的看法哈，就是我对品牌这件事情，我觉得如果我们今天做餐饮业的伙伴，大家在看待这个品牌的思考的时候，对品牌这件事情，王品有他他看法，他这样做每一道菜每一种品类都是一个品牌。哈，那但是。我也觉得，在这个市场上也同时存在，呃，像今年四十周年的春水堂，像鼎泰丰啊这样一个品牌，做的非常非常深，做的非常非常的，呃，有它的信念或是它的餐饮的文化的内涵哈。那这个也是一种模式。那呃，餐饮市场本来就是这样哈，就像消费者有人喜欢吃重咸，有的人喜欢吃西皮子，有的人喜欢吃翻单宁。我觉得
0: 没有好或不好。对，那我
1: 觉得大家都在这里面找到了一条路，嗯、那只是说我只是。呃，如果鸡婆一点，就是说提醒大家，在借镜这些事情上，可能可以要要回头看看自己的能耐或自己能往哪里去那。那呃，王品再度示范的一个在财务上在上市之后持续可以成长的一个路径啊、哦，我觉得这个是毫无疑问的被证明了啊、哦。那我觉得也非常谢谢一姐透过一个很完整的报道，让大家平常只是吃只是排队，在看到他后面在做这样的变化的那个难度跟那个后面的一整套。我
0: ,我觉得如果就我来看的话，因为总编在写这个编者话之前，我有跟他分享过，我这一次刚好我同时做了王品跟新宇哦、嗯，我其实，在看这两家企业，其实我有很深很深的感觉。就是说，呃，我先介绍一下新新宇。其实大家都对他的创办人还蛮熟悉的，张国伟这样子，
1: 财阀家的小儿子。哎、欸，哎、這個欸，真的,真的、欸，是什么？哎、欸，这不是一个韩剧哦。对对对，类似啦，类似这种东西啦。是那、嗯、其实
0: 我以前都会不太理解，为什么一个人想开飞机，想开成这样，就是说他会为了这对飞机这么喜欢是是是是、嗯嗯，然后真的去创了一家航空公司，因为别人也办不到。老实说，嗯、我们也很少人能够跟他一样。样，那刚好他有这样子的 support， 他可以让他成立一家航空公司。可是我这一次采访了他里面所有上上下下的人之后，我才从他的左右手那边听到一个关键：其实他要创这个航空公司，并不是因为他想要争那个长荣、华、嗯、航现在目前现有的那些 player 的这一块饼。嗯他是因为看到台湾在这样子一个地理位置上，嗯嗯、以前呢，新加坡樟宜机场是来跟桃园机场学习的、嗯，但是呢，在2019年的时候，台湾六家航空公司的运力加起来，其实不到新加坡航空跟国泰航空的三分之二。嗯所以意思是说，他觉得这是一个他的梦想。他觉得，嗯、呃，在台湾这样子的地理位置上，作为北美跟东南亚的中转地，他其实有很大很大的发挥空间。他其实是靠一个梦想在支撑他的想法。嗯嗯、那呃，我回过头来看王品哦，其实我们现在当然要来看他的梦想，但是这八年来，我觉得对于陈政辉来说，有一个很大的动力是。呃，活下去，求生存。为什么我说求生存？哈，大家可能觉得王品很稳了，应该是没有问题，怎么样怎么样？其实我后来听到他告诉我当时的状况，因为他告诉我说，当时王品会不会倒都不知道。嗯，我我还质疑他说哪有这么夸张？对我们来说、嗯，王品怎么可能会倒？他是本土连锁餐饮的龙头品牌，怎么可能会倒？是但是他告诉我说，那时候所有的总部的部门主管走的只剩下一个集合主管，嗯、然后那个员工的明星忐忑不安。嗯、他希望就是能够把那个局势先稳下来，所以我觉得他未来也许他在思考他的接班，或者是。王品的下一步的时候，我觉得刚刚子燕的提醒是一个非常好的提醒。哦、沒,有没
1: 有，我是借用贵刊总编辑的话而已我我我现在真的不太敢去评论这么大，但是我觉得对啊，就是说、呃、企业它特别上市公司或是航空公司，呃，募集了非常多的社会的资源、银行的资源哈。那嗯，像新宇航空呢？他承着某一种比较大的愿望那或是梦想那当然这里面充满了商业的计算那我觉得这也是必要那只是说我觉得这个在。呃，我觉得接下来的消费者也好，或者是接下来的这个世道了哈、哦，就是说对于一个有有信仰、有有理想的、啊，不要讲那么远哈、哦，就是甚甚至包括现在这个呃重视 ESG 的公司哈、哦，现在这个很多人的的会会越来越在乎他是不是实践的 ESG 啊。你说阿、啊、伯啦，打开罗马 CP 值啊，那他哎，当然你你这样想也行啦。哈，我也不反对市场永远有一群需要 CP 值去满足的人哈、哦，那。当然，就是说，如果这个企业停留在满足了一个比较生存的需求，跟对应到消费者都是这样的话，那坦白讲，我我觉得在品牌跟企业的提升的价值，其实是会比较大的阻力哈。那嗯，我还是我还是说了，我觉得刚一姐的那个对照也，也也非常的对照哈，就是说大家自己去对照，我真的呃，那个对照是是一个一个对企业经营者的某一种。比较内在的对照，那我觉得那个内在也会反映最后在品牌、在消费者、在跟供应链的关系等等啊。那王品的这三十年，真的呃，也见证了台湾的餐饮业的一个改变的三十年呢。那呃，不管是从最早戴先生的多品牌，或者是款待微笑，甚至这个上市柜。的这种每次每次其实都带领台湾餐饮服务业的变革的一个非常非常重要的里程碑。坦白说，我是这样看，而且我
0: 老实说，我觉得现在陈正辉董事长他在做的事情，其实也为台湾现在呃餐饮业的缺工啦。然后，或者是有一些就是通膨，就是造成很大的压力。其实，老实说，他也试图用这样子的方式，试着去探寻有没有新的解决方法、新的可能性。那我觉得没有完美的方式，只有适不适合。是是,是。那我蛮赞成紫燕刚刚说的，就是呃，每一个决定。真的都很难，尤其是对这么大的一个公司，那他要怎么走，他、嗯、的方向要怎么走，其实
1: 必然有、呃、有些人因为这个改变而离开哦，那必然有一些。呃，优秀的伙伴，因为这样而到竞争对手去，这次都是必须做忍痛的决定啊、哦。那那是他必须很明确的告诉大家，这艘船要往哪里去哈、哦。那我我觉得这个都是作为领导人他要去承担的。那这个承担的最后结果会反映在财务的数据，会反映在公司的向心力，会反映在客人对于这个品牌的信任跟喜欢哈、哦。那我觉得特别餐饮业啦，坦白讲，我觉得餐饮服务业。真的要满足事情啊，财务的表现是其中的一个。好，那要满足事情真的太多了，社会对他有很大的期待，因为他牵动了非常多的食材的供应等等。那消费者也有对他的很多的要求，因为 to C 的这种消费者，爸爸 j 每个消费者都有他自己的认知对这样的服务的看待。那特别牵涉到很多员工的归属跟幸福等等。哈，那呃，我觉得难在。作为一个餐饮业服务业，我自己是这么认为，比起呃制造业或科技业，呃，当然他们也都很不容易。那我觉得餐饮业特别不容易，就是在赚了生意，然后赚到生活，就是说在在在很多面向上，其实都要均衡的看到。包括刚一杰讲的，到王品到今天，他们持续的去呃让员工可以从自我锻炼，从爬百越等等，这里面去实现自己的各方面的梦想，除了薪水之外，等等啊。那我觉得这个都是作为一个餐饮品牌的经营者，一个上市公司，非常多面向的责任啊。那呃，还是说非常非常恭喜王平，还有在呃台湾服务业很多的这些上市公司，在疫情之后有一波非常好的活力哈。那市场现在给他们非常非常高的期待啊。那呃，这个期待，我想可以再看到下一个高峰的到来。哎、欸，呃，我怎么？我
0: 觉得你好像在颁奖典礼哦。是,是,是,<笑>是，主要我觉得，老实说，王品给我们看到，呃，其实还蛮多不同的可能性哦。尤其十几年前，我们看到，哎、欸，原来，呃，餐饮业是可以上市的。对。呃，然后我们以前都会觉得，嗯、呃，餐饮业就是端盘子而已。是可是，呃，王品让大家见证了，原来，哎、欸，餐饮业也是可以年收入可以到千万的。那现在看到的王品。我觉得他其实在突破一些不同的可能性哦，因为我们刚刚提到，他不用服务业的思考逻辑，他开始用制造业的思考逻辑来看这件事情。我其实在那一天的采访最后，我有问了陈振辉董事长一个问题，呃，最后跟大家分享一下。我那时候问他说，到现在王平的创业的六人小组在斌哥离开之后，你只剩下你一个。那你这样子偶尔想起来，你会不会觉得你的创业伙伴都不在，只剩下你一个人？你会不会觉得有一点孤单？哦，对。然后他其实没有思考太久，马上就回答我。嗯、他说：“其实刚开始会有一点、嗯，但是后来他思考了一下，他看了很多现在的公司，他发现好像创业伙伴最后能够一起到最后的。”比较少，最后好像都只剩下一个人去带领后面的第二代上来。嗯、所以他说，其实他那时候跟杨秀慧就是旧的执行长也没有什么问题。嗯、然后杨秀慧他那时候就毅然决然决定，他就是要退休、嗯。那时候他就希望能够把指挥权统一给。一个人这样子、嗯，可能决策速度会比较快、嗯。那他自己觉得，呃，如果有太多创业伙伴，到最后还在这个团体里面，其实呢，最后如果二代赛上来，会有很多内部的纷争、纠、嗯、葛等等等。那我听了之后，其实我心里面嗯还蛮有感觉的。嗯、那接下来你们重返荣耀了之后呢？接下来会怎么走？这是我还蛮想知道的，蛮拭目以待的、嗯
1: 。接下来当然会越来越好啊！这个一定要变更好。好嗯
0: ，好，一定更好啦。是，<笑>好。服务一点诀是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出。我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。另外，也邀请更多服务业目前幕后的伙伴来节目中聊聊他们的服务秘诀跟职场上的精彩故事。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言，还可以点击资讯栏的链接加入“服务一点绝”的 LINE 社群。我是王一之，我是邱子嫣，服务一点绝，我们下次
1: 见。